1: No sé si he dicho en alguna ocasión que Anioga constituye una de las aportaciones jerárquicas a la humanidad utilizando una corriente de zambala. La misma corriente que en otras direcciones provocó la gran guerra que se inició. En el año 1914 y terminó aparentemente el año 1945, con los desastres y las consecuentes, digamos, oportunidades de orden espiritual que todo sufrimiento humano aporta a la vida colectiva de la humanidad. Entonces, siendo una corriente del primer rayo, mi Yoga es difícil de comprender y todavía más difícil de experimentar sin embargo la dificultad es solo aparente porque una cosa muy simple es difícil de comprender cuando la mente está muy ocupada o muy sobrecargada de principios, conclusiones pensamientos, imágenes ideas de aquí y de allá. Y que por tanto cuando se habla, por ejemplo, del término simplificación, la mente del discípulo suele ofuscarse. ¿Por qué no puede concebirse una actividad que se basa, digamos, en el vacío mental o en la aparente inactividad mental? Sin embargo, damos cuenta que esta dificultad, como digo, es aparente en el sentido de que hay vacíos o intermitencias entre uno y otro pensamiento, constituyendo todo este proceso de asociación, lo que técnicamente llamamos el tiempo, pero que si aprendiésemos a separar un pensamiento de otro o un grupo de pensamientos de otro grupo de pensamientos y que el espacio entre unos y otros fuese cada vez más grande nos daríamos cuenta de que esta actividad trae como consecuencia otra actividad de tipo desconocido que se manifiesta en forma de un silencio expectante y me perdonaréis pero es que, que tengo que insistir porque así lo he aprendido en las ramas el término serena expectación y que por lo tanto solamente serenamente expectante está practicando la mioga me preguntáis por qué la mente debe dejar aparentemente de ser o que la mente concreta deba fusionarse con la mente abstracta simplemente porque la mioga se basa fundamentalmente en la doctrina del corazón Así como la mente se basa fundamentalmente en la doctrina del ojo. Y que por lo tanto, a medida que la mente va siendo reducida al silencio, aparece un nuevo factor de la vida individual. Y es el corazón. No el corazón físico, que es el motor de la vida física. Sino un enlace en el chakra cardíaco es una corriente que procede del plano búdico y por tanto la extraordinaria efusión de energía búdica provoca en el ánimo individual ciertas actividades de tipo desconocidas pero que son de expresión dinámica muy potente y que conduce a grandes resultados en la vida social y psicológica de la humanidad si hablamos del silencio y lo hacemos sin un sentido crítico de valores o suponiendo que este silencio es negativo os diré que síntesis la ley que produce la actividad del universo y que tiende por su propia y natural Actividad, a consumar la vida dentro de un océano de perfección no es una meta de llegada no proviene de la autodeterminación es algo que está simplemente y es con toda naturalidad y que por lo tanto al no constituir una meta rígida no puede ser conquistada me refiero a síntesis a través de una mente sobrecargada de ideas o de pensamientos hacia cierta dirección determinada sino que hay que contemplar esta realidad de una manera totalmente nueva ¿y cómo vamos a ver una cosa que es totalmente nueva utilizando el remanente de un pasado que es absolutamente viejo ¿os dais cuenta? entonces ¿Qué es lo que se intenta hacer dentro del corazón individual? Es efectuar allí progresivamente aquello que esotéricamente llamamos los doce trabajos de Hércules. Como sabéis, el corazón es el asiento de la vida, no solamente la vida física, sino la vida espiritual trascendente. La vida cuenta que el Señor del Universo está manifestándose psicológicamente a través del rayo del amor el rayo del amor no converge sobre la mente que es el rayo de la inteligencia sino sobre el corazón que es el chakra destinado a provocar una ola de sentimiento dentro del individuo a fin de que estas ondas concéntricas que arrancan del corazón lleguen al centro Sahasrara Rara y asimismo al centro Moladar, provocando lo que se llama la reunión de los opuestos, o dicho de otra manera, la armonización de todo el proceso dual de la existencia, cuyas consecuencias son síntesis. Entonces, síntesis no solo no es una meta, sino que es una emanación directa del cuarto rayo. No el rayo tal como se manifiesta en el centro de la humanidad y que llamamos el rayo de la armonía a través del conflicto, sino el rayo puro sin contaminación, el rayo de la armonía. Síntesis equilibra el aspecto superior espiritual y el aspecto inferior material entonces síntesis y equilibrio son la misma cosa más todavía la constelación de nuestro sistema sideral que provoca este equilibrio es Libra el cual como sabéis está representado por la balanza de la ley la que según decían los antiguos egipcios era donde se pesaba el corazón de Osiris era un señor. y como decía Juan Martí allá precisamente sobre esta cuestión donde se pesaban los actos materiales y los actos espirituales y cuando había una mayor profusión de actos espirituales se producía aquello que técnicamente llamamos el discipulado y así continuó actuando a través del tiempo, el cuarto rayo sobre la humanidad, que es el cuarto reino, provocando una nivelación completa de todo cuanto dentro del ser humano está tratando de expresarse plenamente. El corazón, centro del amor y centro de la vida, está matizando la mente de una cualidad específica, que ya no es el sin discernimiento, porque el discernimiento está operando aún dentro de los opuestos. No se puede saber el valor de una cosa sin pasar por el discernimiento. Pero cuando se trasciende el discernimiento y se penetra en algún estadio búdico, el fenómeno que se produce es la serena expectación la mente ya no reacciona al pensamiento ordinario y sí al pensamiento abstracto y a las ideas arquetípicas de la divinidad utilizando únicamente la mente intelectual, la mente concreta, la mente comparativa la mente discernitiva con todo su complejo de memorias como un simple instrumento de manifestación me preguntáis también si es útil practicar el Almiyoga en la vida social, una vida social que nos exige tantos esfuerzos y tantos sacrificios, el trabajo de adaptación, el trabajo propio, el que corresponde a la profesión, a la actividad dentro de la familia, dentro del orden social. Pero yo os preguntaría también a vosotros, Qué es lo que hace nuestra mente cuando está dentro de este complejo de actividades diversas psicológicas? Está simplemente tanteando, efectuando conclusiones, tratando de discernir el significado de alguna cosa, lo cual significa que está dentro de una lucha constante por adaptarse a situaciones cada vez más complejas, hasta que llega un momento en que el individuo ya dentro del camino iniciático espero que todos estemos en, en una cierta medida en este camino le enseña al aspirante, al discípulo que la única manera de gobernar una situación es no oponiéndose a ella y lo que hace la mente alternativa por muy activa que sea hasta llegar al discípulo a consciente no hace sino comparar, discernir, elegir y como decíamos también en ciertas ocasiones cuando el individuo está discerniendo podemos decir que está actuando en un medio dentro del cual se puede muy fácilmente equivocar porque solamente cuando la mente está conectada con los planes superiores abstractos, es cuando la, el discernimiento es tan agudo y tan crítico, tan profundo, que no puede equivocarse. Podríamos decir esotéricamente que esto se consigue al finalizarlo y mostrarlo del puente del arco iris de la Antacarana. y que a partir de ahí hay un inmenso vacío, que provoca el miedo a veces el horror de los aspirantes porque ¿quién es capaz de quedarse a solos consigo mismo cuando una persona se halla a solos consigo mismo tiene miedo y automáticamente acude al recurso del pensamiento para divertirse con el pensamiento no para crecer espiritualmente con el pensamiento entonces, oleadas sucesivas de conocimiento, de ideas preconcebidas, de recuerdos, por grandes y espectaculares y gloriosos que hayan sido, se convierten en un amasijo de cosas dentro de la mente que impide la verdadera coordinación inteligente de la mónada a través del cuerpo causal. Y esto se realiza, bastante cuando en el devenir de cualquier situación estamos tan embebidos en el desarrollo de la misma que la situación y nosotros constituimos un solo elemento libre de la dualidad y en esta liberación de la dualidad hay un éxtasis y este éxtasis esta felicidad, esta paz proviene del plano lúdico. resumiendo esto es el miedo. el trabajo incansable del discípulo después que ha agotado los recursos del entendimiento o cuando ya el entendimiento no le sirve para descubrir nuevas zonas de interés espiritual tiene que dejarse a un lado y que sea la intuición búdica esta paz permanente que lleva la sabiduría de Dios dentro de sus pliegues más profundos llegue a nuestro corazón y nos dé la sabiduría de las cosas y no el simple conocimiento de las cosas una cosa es muy distinta de la otra, ¿verdad? la persona que conoce algo se puede equivocar pero la persona que sabe no puede equivocarse porque el conocer es un sentido experimental de la vida. Dios saber es la cumbre de la experiencia consumada, que es la antesala de la revelación, la cual a su vez se halla los dinteles de la iniciación. Otra, otro modo de definir también es prepararse para la iniciación. La iniciación es un misterio, ¿verdad?, un misterio que se va solucionando a medida que vamos dejando girones del yo a través de los sufrimientos de la vida o de las actividades correctas de la vida y nos situamos en un punto en el cual se nos exige la última decisión y el penetrar en ese dintel misterioso donde vemos una gran inseguridad y un gran vacío o quedarnos en el umbral esperando una nueva oportunidad. Como veréis en yoga, es un desafío a la actividad mental, psicológica y moral del, del investigador esotérico. Por cuanto exige constantemente una dejación de sí mismo, un completo olvido de todo cuanto es él, en todos sus niveles porque se llega aquí por pues, el convencimiento de que el yo no es la mente de que el yo no es el cuerpo emocional y de que el yo tampoco es la mente o el cuerpo físico digamos sino que es el que dirige todo este artefacto triple para manifestar la excelencia del reino de Dios envuelto en los repliegues de espacio y tiempo el individuo llega a perder la noción de su propia naturaleza. es entonces cuando los vehículos se adueñan de su voluntad y lo hacen servir de instrumento de los tres elementales que constituyen los tres cuerpos inferiores la mente concreta el cuerpo emocional o de deseo y el cuerpo físico dejando un vacío primero entre el alma en la encarnación y el alma en su propio plano, oranza sola. Este es el primer gran vacío que corresponde al Raya Yoga. Este vacío se produce más tarde, cuando la mente concreta se da cuenta, o el alma a través de la mente concreta se da cuenta de que para aspirar a lo más alto aquello no le sirve y se le plantea el gran problema si debe crecer hasta alcanzar la mente de Dios o debe desaparecer absorbido por la propia mente de Dios es el último gran dilema el que debe afrontar cualquier discípulo cuando se encuentra en ese trance y a partir de aquí la gran aventura de la búsqueda del plano búdico o del plan de la unión, o de lo mejor que existe en el, para el hombre sí. en este momento, del sentido de síntesis. Hay, por lo tanto, y voy a terminar esa pequeña desviación, una gran afinidad, o una gran sintonía, o son consustanciales los términos de Agni Yoga, pan Fuego, Yoga. Es la, es la unión del hombre con la divinidad entonces a mi yoga la unión del hombre con Dios a través del fuego se llama yoga de fuego se llama también el yoga de síntesis debido a que la síntesis no es una meta sino un equilibrio permanente y este equilibrio se encuentra cuando se pasa de una especie a otra cuando se pasa, pasa de un reino a otro o de un plano a otro plano Siempre existe en esta transfusión de energías un punto medio vacío completamente que siempre exige de parte de la divinidad un esfuerzo de adaptación. Entonces, Agni en Yoga exige ese esfuerzo cuando se encuentra el gran océano desconocido de quietud o de vacío que debe afrontar su discípulo cuando ya se avanza a la gran carrera inicial no sé hasta qué punto habéis comprendido la idea pero una cosa sí hay que darse cuenta que si estamos aquí y ahora por efecto de una finalidad que está más allá de nuestro entendimiento y que algunos de nosotros a a todos habremos tenido siquiera alguna vez un contacto con lo paranormal que nos permite comprender en cierta manera y hasta cierto punto lo que es el silencio mental lo que es este gran vacío creador y qué es lo que tenemos que hacer con este vacío si el vacío es el instrumento es la totalidad que carece de instrumentos y de medidas dicho de otra manera La mente concreta trabaja con el tiempo, es temporal y por lo tanto finita. La mente abstracta cuando está conectada con el tono búdico es eterna, expresa el aspecto positivo de la divinidad. Entonces, podríamos decir que la niobre también, como la relación armoniosa entre espacio y tiempo. Es otra manera de decir que la síntesis ya sea en relación con los mundo o con el lobo planetario, o con el lobo solar, es siempre la reunión de los aspectos materiales del tiempo de los aspectos espirituales del espacio en un primer estadio el individuo crece con el tiempo utilizando la mente concreta o la mente intelectual en el segundo gran estadio donde ha de consumarse la pan de la búsqueda el individuo se siente lleno de espacio y en cierta manera tiende a disasociarse del tiempo pero en ciertas en ciertas etapas dentro de este proceso se da cuenta que el tiempo y el espacio siempre van juntos al menos en tanto estemos dentro de un bambantara y cuando se ha logrado la fusión cuando se ha logrado el equilibrio cuando se ha llegado a esta síntesis existe la iniciación ya sea para un hombre como para un dios de hecho los lobos planetarios o los hombres celestiales están utilizando espacio y tiempo para manifestarse Cuando existe el espacio y tiempo combinados aparece un universo. Cuando existe solamente el espacio, entonces sobrevino pralaya. Pero no hablamos aquí de un pralaya, sino que hablamos simplemente de algo que puede parecerse al pralaya, que es la beatitud, que es la paz, que es el silencio mental que surge cuando estamos tan atentos, <coughs> tan realmente interesados en cuanto nos rodea, que lo, lo amamos todo, con tanta intensidad, que en esta intensidad surge ese factor síntesis, o equilibrio, o armonía, que esencialmente es amor. No podemos concebir que el amor sino es en términos de síntesis, o en términos de equilibrio y armonía. Si esas ideas han sido convenientemente registradas, tendréis una idea bastante acertada de lo que es ambulancio. El jueves pasado Vicente quedó
0: pendiente el asunto de alfonso.
1: ¿Qué es un tulio de
2: bronca es sí, no, bronca El dinero y su
1: canonización.
2: No, no, es que en realidad, hay Yo lo definiría en esta, bronca es ¿no? o sea, En realidad no quería hacer ninguna pregunta sobre eso. O sea, porque cada quien encontrará en ese papel lo que directamente le atañe, ¿no? Entonces, con esto, pues, adelante. Pero no quiero hacer preguntas, porque, 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 porque cada quien al leer el papel encontraba lo que le afectaba, ¿no? Y ahí quedaba todo.
0: Claro, porque es una cosa que está más bien relacionada con nuestra conducta y claro. con, con la conducta de cada uno de los que creemos que algo hemos comprendido de lo vasto que es el conocimiento universal, digamos y la parte superior de las cosas naturalmente eh, de, esto, eh, de lo que hemos comprendido de lo que nos hacemos responsables a la, hora, a la hora de actuar ¿verdad? si nos hacemos responsables y si actuamos tal como sabemos en este caso es, un, es una claro, no es una pregunta pero es eh, poner a cada uno en evidencia de su propia responsabilidad y cada uno hemos de respondernos naturalmente es? Alfonso es una cosa para respondernoslo a cada uno no puede haber una una línea o un camino, es aquello de que cada uno es el camino y que lo va forjando a medida que avanza por lo tanto no, no puede haber una, una línea universal tenemos que obrar así, tenemos que obrar así porque en esto sí que es pregunta, puedo decirte una cosa que mmm, además de la, la responsabilidad por lo que conocemos ya, poder aplicarlo pero en este caso tenemos la, el fallo los fallos que podamos tener está a nivel emocional en esto cada uno tenemos que saber de lo que ya lo que hemos superado, lo que hemos ahogado que entonces no serás, no está superado y de lo que ya verdaderamente pues eh, o no comprendemos y por tanto no somos responsables hay muchas pacientes en cada individuo porque no se comprende no se hace esto, no eres responsable de lo que se comprende y a la hora de actuar no puedes todavía porque hay algo en ti de tipo emocional que desea, tiene sus deseos, sus aspiraciones que a veces están reñidas con este conocimiento y a la hora de actuar salen las cosas como salen y esto claro, es una pregunta de cada uno, lo comprendo y a la hora de la canalización del dinero naturalmente tendríamos que sacrificarnos todos algunos placeres, algunas cosas y emplearlas en beneficio de las personas que les es necesario digamos eh, que son cosas primordiales pero en este caso en aquello que decíamos tenemos que mirar lo que cada uno de nosotros podemos arreglar y lo que, eh, trabajando las mentes y radiando un espíritu de justicia y paz podemos hacer que algún día algún día en otros niveles más altos exista, ya te lo dije un día en vez de la caridad, que exista la justicia porque si hubiera justicia en el mundo, en el planeta Tierra hay bastante mmm, hay bastante, digamos eh, material para que, nada, para que nada falte a nadie en este caso es sistema administrativo, sistema de deseos, sistema de egoísmos humanos que hay que ir puliendo y nosotros solo lo que más podemos hacer es a lo que tenemos más próximo ayudar a lo que conocemos y en este caso materialmente hasta donde lleguemos y, y espiritualmente irradiando cada día más bondad, cada día más pureza para que los seguidores de los, de los otros queden, sean cada día más de los nuestros, más para poder ahogar a aquellos que un día lleguen a comprender. Yo no, al menos yo no yo he entendido solamente así a ¿qué te parece a ti?
1: pero el problema el, el tema de los seguidores es muy sugestivo y precisamente creo que lo he dicho aquí, quizá en otro, otro, otra parte ¿no? que hoy día en las ramas de la jerarquía se ha elegido a un grupo determinado de discípulos muy capacitados en el arte de destruir de gregores. En
2: Gregorio,
1: en el sentido que han sido constituido, constituidos de materia física o psíquica provenientes de las edades, edades más lejanas de la humanidad. Podemos hablar de, de foros mentales o de Gregorio, es que vienen de el aspecto adelante o la era adelante, pero que anteriormente había otras, y todavía existen algunas formas negativas, que proceden de la época de Moore, hace millones y millones de años, y que tienen un poder cohesivo y una consistencia tan grande que afectan poderosamente los cuerpos físicos y etéricos naturalmente, y los cuerpos emocionales de los seres humanos los discípulos incluidos se empiezan a librar de los egregores o de la actividad psíquica de estas formas transportadas a través del tiempo únicamente los iniciados que poseen el don de destruir a los egregores porque poseen las palabras de poder los mantras sagrados comunicados en el momento de la iniciación mediante los cuales pueden invocar fuerza démica superior y al propio tiempo destruir formas negativas creadas en los entes por la imposición psíquica que ha pasado. Digo porque esto para mí ha resultado últimamente una experiencia que se está trabajando muy activamente sobre los egregores de mures con éxito porque las gigantescas entidades llamadas enfermedades están siendo barridas de plano psíquico y por tanto están desapareciendo gradualmente del plano etérico o de los niveles etéricos constituyendo avenidas para que puedan proyectarse en estas zonas los ángeles luminosos de plano solar que traen salud, que traen riqueza de vitalidad, que traen vida, y también que, por su propia naturaleza irradiante, que están aniquilando los egregores falsos del pasado, que están actuando en mm -hmm. los medios ambientes sociales de la humanidad, constituyendo los gérmenes nocivos de todo cuanto indeseable está todavía manipulando aso o asolando a la humanidad. De ahí que uno de los maestros de la jerarquía, el segundo rayo, hizo una proposición en, en cierta ocasión en un cónclave dentro de la jerarquía profunda, presida por el Señor del Mundo, en la cual estaba dispuesto a trabajar con un grupo selecto de diez tipos únicamente para destruir egregores psíquicos y etéricos. Y la idea, para que veamos lo que es una verdadera democracia interna, fue aceptada por su bondad, por el propio señor Romundo. El señor Maitreya dio las disposiciones arísmicas necesarias y este maestro actualmente operando en los niveles psíquicos inferiores lo cual exige un gran sacrificio de su parte y está trabajando con un numeroso grupo de discípulos en esta tarea de destruir el mal planetario invocando al propio tiempo a través de ciertos rituales mágicos las energías superiores del bien cósmico y que cuando hablamos del avatar de síntesis del espíritu de la paz y del señor Buda, estamos hablando de un triángulo que está fomentando ese trabajo lo está protegiendo porque la única manera de que pueda encarnar o manifestarse el avatar de la nueva era es destruyendo la mayoría de los egregores negativos la venida de la bata debe venir precedido precedida por un cambio radical de situaciones planetarias en todos los niveles. El cuerpo físico de los hombres debe ir haciéndose progresivamente inocuo a las enfermedades. El cuerpo emocional debe ir transmutando las energías del deseo en aspiración superior y la mente concreta y aquí volvemos a hablar de yoga, tendrá que convertirse en un agente consciente por parte del alma de los niveles abstractos para facilitar así la entrada de una energía búdica sobre el plano astral que purificará por inducción magnética los corazones de los hombres textualmente tal como se dice en el antiguo comentario y todo este proceso lo estamos viviendo de una u otra manera estamos trabajando en este nivel astral con gran asiduidad la mente como sabemos la mente concreta se ha expansionado científicamente hablando hasta un punto exagerado sin que a la par hubiese evolucionado a su ritmo el corazón o el sentimiento. Por lo tanto, ha habido una gran desigualdad de armonía entre el polo positivo mental y el polo negativo, en este caso, de camalanas, tal inferior más el deseo, produciendo lo que técnicamente podemos decir los grandes acontecimientos sociales negativos de los últimos tiempos. Dictaduras por doquier, asesinatos, mafia, impunidad y todo el complejo de la guerra con la fabricación de armamentos y la riqueza de las gentes contra los pobres de siempre. Fijamos bien, lo interesante es para la jerarquía continuar insistiendo sobre este punto: de que la guerra, la opresión, el hambre, las enfermedades no son absolutamente kármicas de un en un sentido de que no pueden ser evitadas sino que precisamente la incapacidad del hombre por evitarlas es lo que produce el karma significa también por poco que lo analicéis que habrá que seguirse otra línea de actividades para poder llegar a un punto de síntesis o de equilibrio en el orden social en el orden económico, quizá tal como dice el maestro Don Juan Colo ha llegado un momento en que la ciencia y la religión, que hasta aquí eran, eran antitéticos, produzcan una unidad. Entonces el corazón y la mente de muchos seres humanos se reconciliarán dejarán de luchar entre sí y naturalmente a dejar de luchar entre sí están dejando de aportar su cuota al karma planetario es decir que ser esotérico no es simplemente conocer esotéricamente grandes verdades ocultas sino es la capacidad de ver claramente una situación dada en el mundo social que nos rodea si nos damos cuenta que de una u otra manera estamos interviniendo en la creación de rigores, en la creación de nuevos efectos de malestar social automáticamente la conducta tendrá que variar y ello porque se insiste tanto cuando el discípulo penetra en la rama de que deje de hablar que deje de discurrir que deje prácticamente de discernir y esté solamente atento a la cuestión sin querer variarla sin querer solucionarla sino observarla simplemente porque es tan sencillo que fácilmente la mente cae a la conclusión en el razonamiento pues la conclusión y esto que aparentemente sería una sorpresa muy desagradable para los practicantes del Bhakti yoga por ejemplo o del Rata-Yoga y para muchos que están practicando Raya-Yoga no sé hasta qué punto pueden llegar a comprender la situación real del discípulo de la nueva era cuando todo está prácticamente cambiando y sin embargo no hace como hace la serpiente que cíclicamente está cambiando la piel y otros animales realizan el mismo proceso nosotros queremos ver las cosas nuevas fundados en la cubierta de lo viejo ahí en este punto reside toda la expresión de la mioga. daos cuenta de que no es una disciplina sino que es un acto constante de conciencia que una vez iniciada o iniciado y ya no puede jamás dejar de ser o dejar de actuar así que si habéis comprendido la idea del yoga no os falta nada más solamente vivir serenamente adaptados como el agua a cualquier situación
2: nueva
0: tenemos que eh, en los primeros escalones de la escala de Jacob, tenemos que discernir continuamente, pero cuando se llega arriba ya no hay necesidad de discernir Exacto. porque la cosa viene directa para que pasar por la de
1: yo estoy consciente que estoy hablando a un grupo de discípulos y aparentemente diréis yo discípulo de qué, cómo y cuándo yo digo que todo el mundo es discípulo, en algún grado. Tal como dice el maestro tibetano, el propio Cristo es discípulo de una entidad superior. Y afinando o profundizando más en la idea, un logos planetario siempre es un discípulo del logos solar. Y este también es un discípulo de un logos cósmico. Y este lobo es cósmico, o será a su discípulo este del lobo que llevan a su mando o bajo su guía espiritual una serie incontable de constelaciones o de galaxias. La idea, por tanto, utilizando la analogía, es fácil de concebir. Lo que no es fácil de concebir para la mente esotérica es la apatía y la indiferencia en que suelen caer los discípulos en todas las eras se refugian en los escritos, en la letra de los libros sagrados, pero practican muy poco la vivencia o el espíritu de los libros. Y el mal está ahí, porque una vez tengamos desarrollado el espíritu, no de crítica, sino de espíritu de observación sereno, nos daremos cuenta que desaparece la letra y que solamente la experiencia del espíritu es entonces cuando podemos ya trabajar sin tener miedo a equivocarnos porque el miedo también desaparecerá absorbido dentro de esta hoy oh, inmensa de plenitud que es el plano búdico no os creáis insuficientes sed valientes sobre este punto no caigáis en la indiferencia. ¿Está con meditación? ¿Está si con no alguna pregunta?
2: No sí, sé, quizás <coughs> a bajar el tono, pero además te tiene tan Viene a decir, es un poco, acabas de decir, no que el esoterista considera los términos de la vida material, de las. Eh, dijo como consecuencia, del de, desencadenamiento de la guerra. Dijo que el esoterista había fracasado precisamente porque consideraba los términos de materialismo, maldad, eh, etc., como aparte del vivir esotérico. ¿no? Entonces, claro, bajo este prisma no bajo, ¿no? Aquí en tu libro también de introducción, Y ah, yoga, vienes a decir, no en vano estamos inmersos en el devenir de una época y una razas profundamente marcadas por el quinto rayo. Vean ustedes esta analogía, el quinto principio cósmico, mente de Dios. El quinto rayo, el de las energías mentales operando como elementos de control en los pendientes inferiores del ser humano. ...y como factores de disciplinación y diseñamiento... ...la quinta raza, nuestra raza área... ...y la quinta suplata dentro de la raza área... ...que gobierna los eventos planetarios... ...en el momento presente... ...mayor incidente de hechos es casi imposible... los puntos en el que venía la época determinada... ...de ahí la importancia de los hechos ocultos... ...que están produciéndose por lo que... ...y constituyen, tal como lo analizábamos antes... ...las pruebas de que una precipitación... ...kármica de efectos demoledores... Que habita sobre la gran conciencia planetaria dentro de la cual vivimos que que antes has hablado también de que para la venida del avatar se necesita un cambio radical en las condiciones de la raza ¿no? ¿puedes sintetizar ambas cosas? En... En
1: bueno, aquí hablo del quinto rayo y no lo he mencionado porque el quinto rayo siempre es está operando sobre la mente concreta la es solamente concreta pero en el libro estoy hablando de un acontecimiento planetario no me refiero a un grupo de discípulos como me estoy refiriendo en este momento porque cada uno de nosotros pertenece a algún rayo definido y a través de este rayo tendremos que consumar nuestra mente dentro del completo abstracto para penetrar definitivamente en no opanabónica, a través de las iniciaciones pertinentes. Nos enseñó a ennoblecerte el deseo. Y que la era de Pisces, donde el sexto rayo fue imperante, nos legó grandes cosas. Entre eras el mensaje de Cristo, un mensaje de sentimiento, de amor, de reverencia a la divinidad en tanto que el quinto rayo que operará fundamentalmente en la era presente es de activar o desarrollar el intelecto de los seres humanos, de controlar las tendencias emocionales, de desasociar cama de manas, el deseo de la mente, y de provocar en el individuo esta etapa crítica de discernimiento que es la puerta que conduce precisamente a un mundo abstracto el quinto rayo operando a través de la mente crea la en de unión entre la mente concreta y la mente abstracta o si lo preferís entre el alma en encarnación o yo inferior y el alma en su propio plano o yo superior o ángel solar que está regida en su totalidad por el tercer rayo pero que constituyendo grupos egoicos podemos decir que en el plano causal o en el plano mental abstracto hay grupos, grupos o familias de egos de los distintos rayos y que hay ángeles solares de todos los rayos constituyendo grupos egoicos y que nosotros constituimos parte de un grupo egoico del segundo rayo y por esto estamos aquí y ahora y estamos avanzando como grupo tratando de actualizar las energías de la personalidad a un punto en que, en que por un proceso místico de transmutación todo contenido de los cuerpos elementales se convierta en el oro, en la limpieza pura de yo superior. Lo que técnicamente llamamos la redención de la substancia o la redención de la materia o la redención de los elementales para llegar finalmente a lo que decíamos anteriormente, a un punto crítico de valores, al portal, al umbral de la gran puerta iniciática, donde deberemos dejar a un lado todo cuanto ya no nos sirve. Y la mente concreta es una cosa que hasta aquí ha servido, pero que para ascender ya no sirve. Queda allí, varada, esperando. El regreso del hijo pródigo portando la luz abstracta que ha podido captar. La luz de una idea que al llegar a este punto donde la mente concreta está aguardando se convierte en la serie de pensamientos a través de los cuales aquella revelación se puede manifestar intelectualmente para ayuda y discernimiento de los seres humanos. Pero repito, he dejado el quinto rayo para acogerme mejor al cuarto rayo de armonía sin conflicto operando sobre el corazón y al operar sobre el corazón purificando la naturaleza del rayo de nuestra vida pues el rayo es realmente el gran constructor de la antacarana que debe conectarnos como superior de nuestra vida y cada cual, sea cual sea su rayo, si es inspirado por el segundo rayo a través del corazón, va a tener un proceso más profundo y más dinámico dentro de su propio rayo. Y naturalmente como almas, no como especies, como almas, estamos trabajando en este sentido. De ahí todo proceso no de las palabras que estamos diciendo aquí sino del proceso subjetivo que se realiza más allá de nosotros mismos más allá de nuestra voluntad y libre albedrío ya quiero que sin darnos cuenta estamos realizando nuestra vida cárnica porque algo de esas energías con las cuales nos conectamos del grupo ecoico están penetrando a través del mental abstracto dentro de la mente concreta y como hay un rayo constante producido por el impacto de la nioga sobre todo el mundo en este momento en que se produce este hecho milagroso del contacto abstracto con lo concreto se produce una fusión de energía dentro del corazón de ahí sin darnos cuenta porque no hay esfuerzo estamos verificando algún trabajo definido del Hércules individual os dejo con el Hércules que somos todos nosotros para continuar si queréis la próxima semana sobre Hércules muy interesante porque es la analogía de la vida del discípulo que ha llegado en cierta manera a darse cuenta de su situación psicológica y espiritual Frente a su propio creador, el espíritu planetario que llamamos hombre del ahora...
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.